0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Einen wunderschönen guten Abend, Thomas. Hallöchen. Ja, ich wollte schon guten Morgen sagen. Und das so <lacht> guten cool. Abend, ja, ja. Ich meine, wenn wir jetzt weiterhin so in der Pre-Show unterwegs sind, dann ist bald guten Morgen. <lacht>
1: <lacht> ja, unser, unser Lieblingsthema: Autos. Ja, ja, genau.
0: Ach ja, ich meine. Was heißt Lieblingsthema? Aber ist ein Thema, was, 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 was uns immer wieder zu Diskussionen anregt, sagen wir es mal so.
1: Hm. Ja.
0: Aber das, du hast recht gehabt, wir hätten das wunderbar in die Sendung einbauen können.
1: Ja, kommen wir vielleicht noch mal dazu, wer weiß. Ja, Ja,
0: wer weiß, wenn wir Themennot haben. Wir nehmen heute sowieso wieder etwas früher Außerplan auf. Außer auf. Außerplan genau. auf, ja genau. Wir nehmen heute am 21. auf. 21.9., das ist der Donnerstag. Und wenn alles gut geht, kommt das heute Abend auch noch online. Mal, mal sehen, ähm, ob ich dazu noch in der Lage bin, hätte ich bald gesagt.
1: Genau, rechtzeitig <lacht> zum Wochenende, weil, nehme ich ja, liebe Thomas, also ich am Wochenende nicht da bin. Genau. Ja, und damit nicht zur gewohnten Zeit, ja für die Aufnahme zur Verfügung stehe. Ähm, nachdem du jetzt das Datum schon genannt hast, wir können mal auch die Folgennummer sagen, die 595. Ja. Der Countdown äh, schreitet nicht nur langsam voran, der ist mit ganz großen Schritten unterwegs. Ja, den, den hört man auch nicht irgendwo leise an der Tür kratzen, sondern mhm. da spielt schon ein ganzes Orchester,
0: ja. Naja, noch, noch fünf Wochen, wenn alles gut geht, oder dementsprechend fünf äh, Aufnahme, Aufnahmen, mhm. ja, Schauen wir mal. Ja, die 600, ich meine interessant, ich sage ja immer, interessant wird es ja erst ab 1000. (lacht) Ich ich glaube, dann dann hat sich auch so eine gewisse Routine eingeschlichen, dass man sagen kann, (lacht) man ist routiniert mit seiner seiner Aufnahmetechnik und mit dem, was man da so produziert.
1: Wer weiß, was bis dahin ist, vielleicht senden wir da den Podcast direkt in euer Hirn schon.
0: Naja, also erstmal muss ja die Vision Pro rauskommen und wer weiß, was dann noch kommt und äh, das dauert alles. Ja, noch. okay, rechne
1: mal, rechne mal 400 Folgen jetzt noch auf Wochen um. Ja, und dann auch ja. damit auf Jahre, also wer weiß. Ja. Und Elon Musk, ja, der ah. arbeitet ja auch nach wie vor noch in seinem ähm, ähm, Dateninterface für, fürs Hirn.
0: Ja, ja. Äh. Oh, um ja, ja. Hundegebell. <lacht> Live dabei. Anscheinend äh, kommt neue Kundschaft zu meiner Frau. Ja, müssen Sie sich mal melden. Ja, das ist, äh, was hat ein äh, ehemaliger Kollege von mir immer gesagt? Das ist Aufnahme mit Atmo. Ja,
1: genau. Äh. Ja, und äh, da habe ich, aber apropos Hunde und Bellen, ja, da habe ich äh, wohin gerade äh, einen Podcast auch gehört, da ging es nochmal darum, ah, hallo, wir haben uns so lange nicht mehr gesprochen. Hast du noch, wie das letzte Mal, wie du zu Besuch warst, äh, noch deine Haustiere? Ja. Äh, also immer noch vier Hunde? Stille äh, Nösen jetzt acht. Au! Äh, und noch deine zwei Katzen? Kurzer Moment, ja, kleine Pause. Lesen nee, jetzt vier. Ei, ei, <lacht> ich noch so
0: okay. <lacht> da muss man aber einen guten Staubsauger haben, der die Haare so entsprechend <lacht> das auch, ja. aufnehmen kann. Meine Güte, Haben wir ja. da
1: übrigens einen Sponsor für Staubsauger im Moment? Nee, heute nee, ne? nicht.
0: Aber wir haben einen Sponsor. <lacht> für, die, für die heutige Sendung haben wir einen Sponsor. Man soll es kaum glauben. Und das ist die Firma Jewit. Und was Jewit kann und macht und tut, das erzählen wir euch im Laufe der heutigen Sendung.
1: Ja, kleine Spoiler, macht mir
0: keinen Hunger. Ja. Ich habe heute groß noch nichts gegessen. Ja, ja, ja mein Gott. Ähm, schauen wir mal. So, jo. dann lass uns doch mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen, äh, damit auch unser Zeitplan eingehalten wird. Ja, mehr oder weniger. Zeitpläne haben wir ja so eigentlich nie, weil es wird ja nie Zeit, es wird ja nie die Zeit eingehalten. Ja, wir versuchen uns eigentlich uns immer kompakte 30 Minuten Folgen zu machen. Das wird schwierig. Wir sollten so einen Timer laufen lassen und wenn die 60 das hilft auch nichts. wenn die 60 Minuten rum sind, dann müsste automatisch die Leitung getrennt oh, werden da, und das die, ist was anderes ja und die Aufnahme mhm. abgeschlossen werden. Es gibt einen Podcast, ja. der, das, der das so macht.
1: Ja äh, ja, ja, also ich kenne auch ein Format, wo das äh, so läuft. Ähm, aber ja, wenn man das so durchziehen kann, ist es ja schön. Es ist halt nur schade, wenn es gerade interessant ist. Aber
0: ja, aber ich meine, das unterscheidet ja Podcasting zum Thema Radio oder ich meine, dass man halt die Zeit dementsprechend so einteilen kann, wie man es möchte. Ne? Mhm. So ist das. Okay, wo wir gerade so bei, bei Kopfhörern sind, hätte ich bald gesagt, genau. bei, bei Podcasting sind, äh, haben wir mal so ein paar Kleinigkeiten zusammengekratzt, äh, rund um das iPhone und rund um die Produkte, die Apple vorgestellt hat. Und da fangen wir mal mit den AirPods Pro an. Äh, da hat ja Apple bei der Präsentation so ein bisschen Understatement betrieben, Die haben ja nur gesagt, die Dinger haben jetzt einen USB-C-Case bekommen, aber in der Pressemitteilung, die dann danach ausgekommen ist oder mehr oder weniger zeitgleich, sind noch so ein paar andere Dinge äh, ans Tageslicht gekommen. Ähm, Das das, das Hauptthema ist letztendlich, dass die Dinger jetzt lossless Audio können, dementsprechend auch vorbereitet für äh, die Vision Pro. Und dass sie, dass das Case einen besseren Staubschutz hat, IP 54 zertifiziert statt bisher IPX4 zertifiziert. Also die Klassifizierung ist dementsprechend wesentlich angehoben worden. Und das hat ja, das erklärt jetzt auch mehr oder weniger, äh, warum es kein einzelnes Case zu kaufen gibt. Oder besser gesagt, das erklärt es eigentlich nicht. Aber es ist so, dass die Ohrstöpsel aus den alten AirPods Pro 2 ohne USB-C-Case nicht mit dem USB-C-Case kompatibel sind. Und deswegen gibt es zu, zum jetzigen Zeitpunkt auch dieses Case nicht einzeln zu kaufen. Und das erklärt es auch. Also für hm. mich erklärt es das nicht. Ich denke, man hätte schon irgendwie eine Kompatibilität herstellen können. Ähm, aber mehr oder weniger hat es Apple mit diesen zwei Aussagen und auch im Presse, in einem Dokument war halt auch diese Inkompatibilität äh, ausgeschrieben oder deklariert worden, dass selbst wenn man jetzt irgendwo einen Case herbekommt, man kann nicht die alten Ohrstöpsel in das neue Case äh, reinstecken. Reinstecken kann man schon, aber es wird nicht funktionieren, sagen wir es mal so. Schade eigentlich.
1: Naja, ja, in der Presse war ja da auch die Rede von den AirPods 2.5, ja, alle
0: also Pro 2.5. Ja, äh, mhm. Es hat mich sowieso gewundert, dass Apple diese ganzen technischen oder diese weiteren technischen Features nicht mit angeführt hat, sondern einfach nur gesagt hat, ja, es gibt, die Dinger gibt es jetzt mit USB-C. Ja, hätte man eigentlich mehr draus machen können. Aber okay. Ja, ja die an- Zeit haben sie sich gespart für die iPhones, ja. ja. okay. Aber Understatement ist jetzt nicht unbedingt die Paradedisziplin von Apple, weil sie hauen ja schon gerne auf die Kacke, wenn sie, wenn sie können. Und da hätten sie es eigentlich gekonnt, Aber okay. Egal. Ich äh, frage mich nur, wann es die AirPods der dritten Generation, also die normalen AirPods, irgendein mit Mhm. USB-C-Case gibt, weil da hätte ich ja großes Interesse dran. Weil mein Gehörgang ist irgendwie nicht kompatibel mit diesen Pro-AirPods. Das äh, hat alles bei mir nicht funktioniert. Also
1: auch direkt, also nicht nur das Case kaufen, sondern dann die AirPods.
0: Mhm. Ich habe ja die AirPods der dritten Generation mit, mit Lightning Case, aber wenn da jetzt irgendein Update kommen mhm. würde... Also doch würde, nur das Case. Ja, oder vielleicht komplett neu. Keine Ahnung, müsste ich mir dann noch überlegen. Wenn die jetzt auch irgendwo mhm, okay. ein technisches Update bekommen würden, dann würde ich wahrscheinlich komplett updaten.
1: Nee, nee, aber ich habe jetzt auch mal überlegt, mir ähm, AirPods zu kaufen. Also von daher warte ich jetzt eigentlich auch drauf, dass dann das USB-C Case kommt. Ja. Ähm, na ja. Naja.
0: Das wird dann auch Sinn ergeben. USB-C ist, denke ich mal, die Zukunft. Könnte man so... Mal gucken, so, wie lange. so behaupten. Naja, ich glaube jetzt erstmal eine Zeit lang. Zumindest die Steckerform. Ja, Da es
1: ja rechtlich vorgegeben ist, ja, dass man diesen Anschluss ja jetzt zu verwenden hat, ja. wird sich daran erstmal nichts ändern. So also Bis es. da äh, in der Gesetzgebung irgendein Nachfolger also in Form de, des Steckers, also wirklich die Steckerform ja, ja, genau. kommt, ja. da muss äh, viel Wasser in den Bach hinunterlaufen. Ja. Vor allem sind wir ja, glaube ich, da auch noch ein ja, noch ein paar Jahre auf jeden Fall auf der Seite, dass man auch aus USB-C, aus dem Stecker noch viel machen kann. Ja. Ähm, von daher mal gucken. Ja, aber irgendwann ist es soweit. Und da bin ich mal gespannt, ob Apple wie bei Lightning da ähm, wieder versucht, äh, versucht da was Eigenes vielleicht irgendwo einzubringen. Wobei, wie gesagt, aufgrund der Gesetzgebung schwierig. Ja. Also ich glaube,
0: die werden sich da auch erstmal dran halten und ich könnte mir auch vorstellen. Wobei dass das langfristige Ziel von Apple ist, irgendwie ein ja. por- portless, portless genau, iPhone. Auszu- kabellos, ja. Genau, kabellos. Mm. Und dazu müssen sie halt noch ein bisschen am macsafe standard schrauben und den etwas performanter bekommen äh, und, und dann wird das auch irgendwann kommen. Was natürlich nicht die Probleme bei den iPads löst oder bei den MacBooks löst, da muss man dann halt weiterhin noch mit Anschlüssen arbeiten. Mm. Aber das iPhone wird auf lange Sicht, denke ich, portless werden. Ja. Genau wie irgendwann auch der SIM-Karten-Slot äh, wegfallen und
1: wird. Wie, und wie äh, die äh, Chips, die wir über das äh, Impfen implantiert bekommen haben.
0: Ach so, ja. ja die kommen ja von Microsoft. Kamen ja nicht von Bill Gates? Ja, ja, ja genau. <lacht> Bill Gates selbst hat die
1: Dinge entwickelt. Ja, ja inklusive der, der der kleinen ja, genau. Batterie, die da drin ist. Also so viel Schwachsinn, hast du selten gehört. Und dann zuletzt auch wieder, ich habe da hier, das, das, ich weiß nicht, warum das aktuell gerade wieder diskutiert wird im Netz. Ich habe da auch wieder einen Beitrag gesehen, wo es dann hieß, ja, die haben ja gar keine Batterie, die würden von den Satelliten angepinkt, ja, und würden dann da die Energie drüber bekommen. Und ähm, und ich so, ah, okay, so, so ähnlich wie NFC-Technik, mhm. Mhm. weil NFC-Chips ja auch super durch Nadeln passen, ja, und vor allem mit welcher Energie müsste ein Satellit aus der Höhe denn bitte dich anpingen? Ja, damit ja. der Chip ja. ah. also so ja. viel dummsinn.
0: Ja, ja, das, das ist <lacht>
1: Entschuldigung. Ja, aber da, da ah.
0: aber die dummen sterben nicht aus. Und Nein, das, das wird immer mehr. Das ist das Problem. Das wird immer mehr. Und die das werden, wird immer mehr. Wie, wie gesagt, die werden immer mehr.
1: Selbst wenn du, äh, es gab ja hier gerade wie zuletzt dass das neue Samsung ja kam und sie die Mondbilder hatten, mhm. jeder gefühlt, jeder zweite Kommentar, alles also war nicht so, aber jeder gefühlt, jeder zweite Kommentar war ja auch, ja die Mondlandung hat sich gegeben. Was hat es denn bitte mit diesem Bild von dem Mond zu tun? Da ging es um die Qualität der Kamera.
0: Ja, aber aber solche Leute. Die Mondlandung ja, hat
1: sich gegeben und ich so oh,
0: Freunde. Aber <lacht> Die versuchen ja überall dann zu den unpassendsten äh, Dingen ja, genau, und die Erde ist flach.
1: Genau, oh Mann.
0: Ja, das ist... Also sollte sich da
1: jetzt jemand auf die Füße getreten fehlen, ja, sorry, tut mir nicht leid. (lacht) Weil... äh,
0: Du, wir, wir haben uns schon so ein paar radikale Veganer ja. eingetreten. nicht, dass wir uns jetzt noch irgendwelche Flacherdler hier eintreten, da habe ich auch keinen Bock drauf, du. Also die die Kommentare der Veganer in der letzten Zeit, die haben ja auch gereicht, du, da hatte ich auch die hattest du
1: das Hattest du das mitgeregt mit diesem Live-Experiment von, von diesem Flat-Earther, der beweisen wollte, dass die Erde flach ist und bei der Durchführung seines Experiments eigentlich bewiesen hat, dass er rund ist? oder, dass, zumindest mal die Oberfläche ge- 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 gekurft äh, gebogen ist, oder gekrümmt ist. ist, ja. Nee, gekrümmt ah, ist, ja. Ich nicht, nee. Vor allem in dem Beitrag die ganzen Rechtfertigungen der Flat Earther, ja, warum das so war und warum die Erde trotzdem flach ist. Und Ich so, oh, boah, Freunde, hier werden Sachen aus an den Haaren herbeigezogen. Das ist Das, das, das Problem, war noch nie lustig, aber Das
0: Problem ist halt, wenn du dir erstmal so ein scheiß Video angeguckt hast, dann bist du in so einem Algorithmuszeug drin und kriegst ja. natürlich immer und immer wieder sowas reingespült. Und da habe ich mhm. eigentlich auch keinen Bock drauf, ja, weil dann ist erstmal dein dein ganzer dein ganzer Instagram Feed ja. oder dein YouTube Feed äh, völlig im Eimer. Mhm. Ja, also das nervt dann auch.
1: Ja. Okay, aber komm, lass uns zurück zu zu äh, zu den Airpods.
0: Ja, da haben wir eigentlich alles drüber gesagt. Generell ist mehr drin, als Apple offiziell beworben hat. Ist ja auch gut so. Im Gegensatz zu vielen Lebensmittelverpackungen, Ja. (lacht) (lacht) Okay, das ich, ich, ich glaube, das Fass
1: müssen wir jetzt nicht aufmachen. Ne? Oh,
0: hätte ich gewusst, dass, dass wir so viel Off-Topic-Themen haben, dann hätte ich das Dokument gar nicht so auf, aufblähen müssen, hätte, hätte ich bald gesagt. Ja. Ja. Oh, gut, okay. Unverhofft kommt oft.
1: Nee, ähm, aber vielleicht mal kurz, ja auch für unsere Hörer, ja die wissen das Problem, die, oder die kennen das Problem ja auch, also Thema Mogelpackung, ich bin jetzt auch zuletzt gerade wieder drauf reingefallen, beziehungsweise ich habe das erst gemerkt, als ich dann äh, abends an die Packung rangegangen bin, wo ich mich gewundert habe, hast du da irgendwie zu den Minis gegriffen oder so? Und äh, ja, es ist schon eine Frechheit, was da die letzten Monate anscheinend passiert war ja auch zuletzt gerade wieder in der Presse ein Thema äh, mit den ganzen Enden der Packungsgröße, äh, weil wir hatten ja kurz vor der Aufnahme drüber gesprochen, wo ich gesagt habe, hier, man hat ja viel Verständnis ja auch für die Produzenten, gerade Thema Inflation und wo ja wirklich dann auch gerade in der Produktion äh, viele Energiekosten entstehen, dass du sagst, okay, eine leichte Preiserhöhung ist in Ordnung, aber wenn dann eine Preiserhöhung zusammenkommt mit einer Packungsgrößenreduzierung,
0: ja, äh, sorry, ja. da hört
1: es dann auf, ja,
0: so ist es, das ja. sind so
1: Sachen, aber egal. Äh, nicht egal, vielleicht mal ein bisschen sensibilisieren und da nochmal so als Anregung ein bisschen drauf achten. Also ich werde dem demnächst auf jeden Fall mehr drauf achten, weil wie gesagt, ich bin das letzte drauf reingefallen und habe gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Ja.
0: ja, aber das Problem ist ja, du hast ja mehr oder weniger nicht die große Auswahl, es machen ja fast alle mittlerweile. Das heißt, es gibt ja keine Alternativen weil es ja eigentlich die ganze Lebensmittelindustrie derzeit macht, diese Verpackungsverkleinerung mhm. und die Preise dementsprechend erhöht. Also von daher ja. bringt es ja bringt es dir nichts, dich darüber aufzuregen. Du musst es halt akzeptieren. Oder ja, kommt du, drauf
1: an. Sind das Sachen, die man eventuell zu Hause noch bequem selbst machen kann?
0: Ja. Selbstversorger werden, genau. Mhm. Ja. Das, ist, das ist dann noch ein ganz Oder anderes halt, Thema. Oder
1: wo man halt Alternativen hat. Ja, und dann ja. halt nicht unbedingt jetzt äh, halt äh, sich, keine Ahnung, zu Hause so zwei Liter oder eine Zwei-Kilo-Packung hinstellt, sondern dann vom Erzeuger aus der Nachbarschaft sich dann mal ja. entsprechend was hinstellt, ja. ja. Aber klar, ist natürlich schwierig, ja, wenn du dann für selbe Geld anstatt zwei Kilo nur 400 Gramm kriegst oder so, ist natürlich… <lacht> ja. gut aber wir Gut, wollen ja nicht jammern so viel dazu, genau. wir
0: wollen nicht jammern wir wollen lieber über Apple äh, ablästern hätte ich bald gesagt nee Quatsch äh, in der letzten Woche haben wir doch noch ähm, oder ich zumindest habe gesagt ja dieses USB 2.0 Problem geht mir tierisch auf die Nerven das geht mir immer noch auf die Nerven übrigens da gab es sehr viel positives Feedback endlich mal jemand der dieses USB USB 2.0 Thema nicht so schön redet und der der Tachelis redet. Das hat, das hat mich sehr gefreut, dass ähm, dementsprechend da auch ein bisschen Zuspruch aus der Hörerschaft gekommen ist, ähm, dass ich da nicht nur alleine unterwegs bin, der so aufgestellt ist. Weil ich habe auch gemerkt, so einige YouTuber, speziell auch die YouTuber, die immer so schön eingeladen werden äh, zu den Veranstaltungen, die äh, relativieren dieses Problem. Und für mich ist es... Ja, auch,
1: oder, oder sprechen nur die schnellere Geschwindigkeit im Pro an.
0: Genau. Genau. Lass uns
1: und, bei den anderen weg. Ja, und, genau. und selbst hm. das
0: ist ja 3.0 ist ja jetzt auch nicht State of the Art. Das ist ja auch schon äh, kalter Kaffee im Jahr. Ja, oder? es ist
1: halt kein Thunderbolt drin. Ja, aber, oh, oh, Ja, beziehungsweise 3.2. Okay. Genau. Also selbst aber da hätte man du mehr. Man ja für das nächste iPhone auch noch ein bisschen was übrig lassen.
0: Ja, und im, im Gegensatz zu USB 2.0 ist das natürlich schnell, ganz klar. Man muss immer die Verhältnisse sehen, das ist korrekt. Aber meine Güte.
1: Ich bin mal gespannt, ob bei dem nächsten iPhone also nächstes Jahr dann, wir in den Nicht-Pro-Modellen schnellere Geschwindigkeiten sehen. Das weil dann gehen wir ja eigentlich davon aus, dass der 17er nach unten tropft. Ja. Wahrscheinlich nicht unbedingt als Pro-Variante, aber ich gehe mal davon aus, dass sie so viel auch nicht ändern, bis auf bis ein bisschen GPU ja vielleicht. Ja. Ähm, dass man da halt ein bisschen was zusammenstreicht. Ähm, aber dass der Controller also bleibt, weil dann noch mal was am 17 ändern? Oder es ist halt die Frage, wird es ein Aufgeburt der 16er? dass man einfach nur im Fertigungsprozess ja nochmal eine Stufe äh, runtergeht, aber den 16er von der Architektur her beibehält. Also da bin ich echt mal gespannt. Weil wenn das Letztere der Fall ist, dann haben wir auch nächstes Jahr in den Nicht-Pro-Modellen weiterhin
0: 2.0. <lacht> ja, das ist richtig. Und äh, ich, ich will das jetzt ja auch nicht schönreden, dass da nur USB 2.0 drin ist, nur ich... Nicht schönreden. Nein, um Gottes Willen. Äh, nein, nein. Gesagt, weil mich jetzt, weil ich persönlich mal, trifft das jetzt nicht. Nee, ähm, aber... Ich wollte nur darauf eingehen, den technischen Hintergrund wollte ich erläutern, warum mhm. das so ist. Das ist mittlerweile herausgekommen, warum das so ist. Sie haben ja den A16 Bionic Chip äh, verbaut.
1: Ah, hatte ich da jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Und, ja, okay, sorry. Genau, wir, Sie haben mhm. jetzt den A16
0: Bionic Chip verbaut, der ja letztendlich letztes Jahr im 14 Pro Modell äh, genau. drin steckte. Ja, der ist ja nur runtergetropft, wie wir immer so mhm. schön sagen. Und dieser Chip hat nur einen Controller on board, der USB 2.0 Geschwindigkeit verarbeiten kann. Sprich, Lightning war ja auch letztendlich nur USB 2.0 Geschwindigkeit. Mhm. Es gab mal bei Apple Produkte, im Lightning-Bereich, die sogar USB 3.0 äh, on Board hatten, sind dann aber wieder aus dem Sortiment rausgenommen worden oder es wurde dann wieder verändert. Ich glaube, das waren irgendwelche iPads. Ähm, ich weiß aber nicht genau, welche Serie, aber egal. Zumindest liegt es daran, dass äh, da ein Controller drin hängt, der nicht mehr verwalten kann, geschwindigkeitstechnisch. Und Apple hat halt den Chip nicht modifiziert und hat den einfach so genommen, wie er äh, vorgesehen war oder wie er auch im 14er drin steckt. Ich kann es aus der Sicht verstehen, dass sie jetzt da nicht noch eine Modifikation vornehmen wollten und die Produktionsstraße anpassen wollen. Also aus wirtschaftlicher Sicht her kann ich das natürlich nachvollziehen. Aus Kundensicht kann ich es halt nicht nachvollziehen. Aber okay, das nur zur Erklärung. Nach wie vor ist es trotzdem schade, dass der USB 2.0 drin ist. Die Einstellung bleibt bei mir, aber jetzt nach dem technischen Hintergrund kann ich Apples etwas besser verstehen. Nachvollziehen kann ich es nicht, aber ich habe Verständnis dafür, sagen wir es mal so. Ja,
1: man hätte können auch dem Controller noch was schrauben, aber ja, klar, man will natürlich da auch vermeiden, unnötig, äh, da nochmal vielleicht auch was kaputt zu verbessern an so einem Chip, äh. ja, der jetzt auch gerade läuft auf der Produktionsstraße, da nochmal was zu verändern und da ein, ein, ja. äh, A16 Bionic V2 zu machen.
0: Du es halt Produktionsprozesse verändern und das mm. bedeutet, höhere Kosten oder generelle Kosten ähm, und ich, ich habe natürlich nicht den Plan davon, wie hoch diese Kosten sind, aber es sind halt im Endeffekt Kosten für Apple und die ähm, wollten ja, sie nicht. Ähm,
1: vor allem, du hast ja jetzt eine Straße, die läuft und läuft ja, und genau. läuft. ja Du hast ja. entsprechend den Ausschuss auch minimiert. ja, ja Umso günstiger wird ja auch der Chip, da hinten rausfällt. Ja. Ähm, das Risiko besteht natürlich, auch wenn du nur in Anführungszeichen halt so einen Teil auf dem Chip änderst, mhm. dass das halt hinten dran in der Produktion wieder eventuell zu mehr Ausschuss führen kann. Muss nicht, könnte aber. Ja, mhm. und das sind alles so Sachen, die willst du natürlich vermeiden. Plus, ja, das ist natürlich auch gerade von von den Features her wieder was. Klar, so USB-C drin aber ja, die höhere Geschwindigkeit im Pro, das differenziert die beiden Geräte ja auch nochmal. Und wie gesagt, ich habe es ja auch schon öfters angesprochen, ich weiß schon gar nicht mehr, wann es sich letzte Mal das Kabel dran hatte. Also mich als Nutzer trifft das nicht, wie wahrscheinlich viele andere auch. Es ist schade, dass das Gerät das nicht hat. Und das macht, wie gesagt, nicht so viel Sinn. Gerade weil ja, man hätte eigentlich, äh, ähm, nee, hätte man nicht. Ich wollte eben schon wieder sagen, gerade mit dem Umstieg auf USB-C, aber es ist ja noch der alte Chip. Ja, also von ist dahin. der alte
0: Chip, die hat nur eine andere Buchse äh. letztendlich.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin nächstes Jahr mal gespannt.
0: Ja, schauen wir mal. Ob, der,
1: ob dann wirklich eine neue Version von dem 16er vielleicht kommt, mhm. ob der 17er als Nicht-Pro-Version nach unten durchstropft, weil dann ist das Thema erledigt. Ja, Dann hast du auch schnell so USB hier drin.
0: Die Idee, die mir jetzt gerade spontan gekommen ist, mhm. äh, wahrscheinlich auch jetzt nicht die durchdachteste Idee, aber ich hau's trotzdem mal raus. Ja, ja nur zu. <lacht> ähm, wir haben ja spekuliert, dass oder es gab ja Spekulationen, dass das iPhone in einer Ultra-Version rauskommen soll. Hm. Hat sich ja jetzt nicht bewahrheitet. German hat ja gesagt, es soll beim 16er kommen. Also nächstes Jahr im September irgendwann.
1: Ja, wenn es beim 16er nicht kommt, kommt es beim 17er. Äh,
0: okay, okay, anyway. Aber wir haben ja auch in der, in der M-Serie sozusagen Pro- und Ultra-Chips. Gibt es dann vielleicht auch ein A18 Ultra? Passend zum iPhone-Ultra? Wow. Das ist jetzt so ganz spontan hier durch den Kopf geschossen. Ähm,
1: wäre eine interessante Idee. Ich denke mal, das könnte bei dem Formfaktor ein Problem von der Hitzeentwicklung werden. Ja. Ähm, weil ich denke, auch als iPhone-Version von dem Chip, ja, du bist auf drei Nanometer, was nochmal einen Vorteil bringt, ja, auch gerade bei der Hitzeentwicklung. Ähm, aber Ultra, alleine auch vom Platz her, den du brauchst.
0: Naja, Ultra muss ja in dem Sinn jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass du die Chips aneinander klöppelst, wie es beim äh, M-Chip der Fall ist, sondern einfach nur eine schnellere Version als die Pro-Version. Dass man noch, halt mal
1: alle, noch mal eine CPU mehr, ein GPU Gaming
0: mehr. oder irgendwas mehr drin, Gaming-Chip oder, ja, nicht ein Gaming-Chip, also mehr ähm, Grafikleistung drin, ähm, dass dementsprechend der Chip auch zum zur Bezeichnung des des iPhones passt. Ist mir jetzt so hm. spontan durch den Kopf gegangen, ob das... Äh, Kön- könnte durchaus sein, ja. ja.
1: Weil ich hätte auch nicht mehr gedacht, dass das wir jetzt von, aufs Pro-Branding kommen, bei den 17ern anstatt bei Yoniq.
0: Ja, gut.
1: Aber ich denke, Pro... Ist auch viel der GPU geschuldet, die sie jetzt einfach drin haben in der 17, gerade auch mit dem Raytracing tracing etc. Ja. Denke ich mal, haben sie gesagt, okay, das ist äh, jetzt auf jeden Fall ein Pro-Chip in dem Telefon. Ja. Und behört du sich, hast eh den Pro als Namen für das Gerät. also von
0: daher. Hört sich für mich auch griffiger an als Bionic. Also ich finde das ja. besser als Bionic, aber das ist ja. okay, gut.
1: wir wissen ja, wo Bionic herkam. Und das ja. war ja damals auch so berechtigt. Da ging es ja gerade um diese ganzen Themen. Äh, aber äh, da sind wir mittlerweile auch wieder ein Stück weg. So ist ja. es.
0: Aber okay. Gut, aber das mit dem Ultra war jetzt nur so eine spontane Idee. möglich Genau. Ja, kommen wir zu den iPhone 15 Geräten. Da sieht es so aus, dass die Lieferzeiten bei den Pro-Geräten, Geräte also Pro Max und Pro, teilweise bis Mitte November hinaufgegangen sind. Ja, äh, die anderen Sachen sind eigentlich, was ich so mitbekommen habe, also die nicht pro Geräte halbwegs äh, vernünftig lieferbar gewesen und teilweise vernünftig mehr oder weniger ausgesuchte Farben sind auch immer noch recht schnell zu bekommen. Also ich habe es gerade nochmal vorhin bei Amazon reingeschaut. 27. 28. September kann man ein 15er oder auch ein 15er Plus bekommen. Da ist, okay, da gucke ich äh, was immer, immer bei Apple. ja. Ähm, ja, bei Apple sieht es ein bisschen schlechter aus, aber Amazon mhm. ist in den normalen im normalen Bereich noch relativ äh, vernünftig aufgestellt. Aber die Pro Max und Pro Geräte sind bei Amazon auch derzeit nicht verfügbar und auch keine Nennung äh, von Lieferterminen, also das Ich ist bin mal gespannt, wie verkauft. es da
1: in wenigen, was das in wenigen, aber in einigen Wochen dann aussieht im Refurb Bereich, gerade bei den Pro Modellen. Ich denke, es sind einige dabei, die jetzt sich das Gerät mal angucken wollen und eventuell dann wieder zurückschicken.
0: Die Frage, die sich ja ja für mich nur stellt, ist ja, äh, wir haben ja aus der Gerüchteküche im Vorfeld gehört, dass die Pro-Modelle und auch speziell die Pro Max-Geräte mit den Periscope-Kameras oder Periscope-Linsen nicht so vernünftig lieferbar sind oder die Auflage nicht so hoch sein wird, aufgrund dessen, dass das Sony da wohl auch äh, in der Produktion Probleme hat, äh, die Stückzahl rauszuhauen. Ist das jetzt eine extrem hohe Nachfrage oder ist das jetzt begründet, dass so wenig Geräte vorproduziert worden sind? Das ist jetzt die Atlanta, Frage. hatte,
1: glaube ich, in der Pressemitteilung erwähnt, dass sie ausreichend Lagerbestand haben für die Geräte.
0: Okay, ist die Nachfrage ähm, wahrscheinlich. Das ist natürlich
1: Marketing-Sprech wieder. Na ja. Klar, inwieweit kannst du darauf halt bauen? Ich würde aber davon ausgehen, ja, dass das, dass da schon zumindest mal ein Stück Wahrheit drin ist. Ob sich das durch alle Geräte durchzieht, und alle Farbkombinationen eine andere Frage. ja das ist, Gerade bei den Farben ist es ja immer so ein Thema, was verkauft sich besser, schlechter? ja Und dann hast du halt auf einmal mhm. Pink, äh, was was du in Stückzahlen da liegen hast, weil es keiner haben will. ja ähm, Das ist halt die andere Frage. Aber ich denke schon, dass sie da ähm, gut Lagerbestand hatten mhm. und dass die Nachfrage gerade aufgrund der Kamera halt sehr gut ist dass sie vielleicht, wie gesagt, eine Million weniger Geräte hatten, als sie gerne gehabt hätten. Eine andere Frage, aber ich denke schon, dass sie da äh, einen sehr guten Lagerbestand hatten. Okay. Ansonsten hätten wir vielleicht jetzt schon Dezember äh, in der Zeit. Also von ja. daher
0: passt ja. schon soweit. Ja. Mhm. Gut. Äh, genau können wir es ja sowieso nicht äh, er, ja. erörtern oder wir können, haben ja kein, leider keinen genauen Einblick in die Lagerbestände. Hätte ich alles gerne mal. Aber okay. Ähm, kommen wir zu den Arbeitsspeichergrößen. Das ist ja immer so ein Ding, was man, was man eigentlich erst dann weiß, ähm, wenn die Dinge ausgelesen werden etc. Gibt ja Apple leider so nicht bekannt. Äh, bei den iPads, da geben sie es mittlerweile bekannt, aber bei den Smartphones offiziell nicht. Äh, 6 GB in den nicht Pro-Modellen und 8 GB in den Pro und Pro-Max-Geräten. Tja. Ähm, ausreichend. Wir sind ja nicht bei Android. <lacht> und Interessant ist auch, dass die Geräte ja, ähm, also die die USB-C-Buchsen, ja, das hat Apple ja auch offiziell mitgeteilt, äh, Airpods aufladen können. Und was da rausfällt, also wie hoch die Ladeleistung ist, das ist jetzt nicht so berauschend, das sind 4,5 Watt. Also für für so Airpods reicht es aus, aber wenn man da jetzt was Größeres anschließen möchte, was durchaus funktioniert, ähm, iPhones können sich auch äh, aufladen, also sprich, wenn ich jetzt ein ein iPhone habe mit USB-C, kann ich sogar auch ein Lightning äh, iPhone aufladen, funktioniert auch, muss ich dann dementsprechend das passende Kabel dazu haben, oder ich kann auch ein gleiches Gerät aufladen, also mit USB-C. Äh, Apple Die Geräte connecten sich dann äh, softwaretechnisch miteinander und äh, das eine Gerät oder die kommunizieren miteinander und das stärkere Gerät, also von der Ladeleistung, wenn ich jetzt eins mit 50 ähm, Prozent habe und das andere hat äh, 40 Prozent, lädt das 50er das 40er auf gibt ja auch Sinn. Andersrum macht es ja wenig Sinn. Bis
1: dann beide 50 haben, oder was? Äh,
0: nee, so lange, bis man es dran lässt, nehme ich mal an. Da, da, das habe ich jetzt nicht weil genau. Weil es macht ja auch keinen Sinn, ja, weil das ist dann, eine voll, das ist mehr.
1: ich würde gerne das 40er leer machen und das 50er vollladen, ja, also, wie, weil wie dann da, habe ich 90, äh, beziehungsweise das ist, wäre kürzer von der Ladedauer als 50 zu 40. Ich ja. denke mal schon, dass es irgendwann abschaltet, dass keines von tot wäre. Äh, wirklich, wirklich. ja.
0: Es wäre natürlich wünschenswert, wenn man das alles managen könnte per Software, aber ähm, das äh, ist wahrscheinlich nicht möglich.
1: Naja, da hat sich ja die Android-Welt auch lustig drüber gemacht, ja, weil Apple das als neues Feature beworben hat. Andererseits muss man auch wieder sagen, für Apple ist es ein neues Feature. Von daher ähm, können sie es gerne bewerben. Ähm, Was ich schade finde ist, ähm, da müssen wir mal gucken, ob vielleicht dann die nächsten Pro entsprechend ein Update kriegen, äh, beziehungsweise ob das mit dem Case der nächsten Pro dann möglich ist, dass man dann auch hier über MagSafe laden kann. Ja. Das wäre nun mal so ein Thema. Ja. ja gerade gerade die, wenn du deine eigenen halt aufladen willst, würde es ja durchaus Sinn machen. Ja. Du kannst dann einfach die auf das äh, iPhone drauflegen und könntest deine AirPods noch mal ein bisschen juicen, Ja. ja. Ähm, aber klar, Kabel ist auch schon mal auf jeden Fall der erste Schritt. Ähm, Jenseits, wie gesagt, der Airpods sehe ich da jetzt nicht so den Bedarf dran, aber klar, wer es nutzen will und, und muss, nur zu. Ja,
0: Ja, ich meine, es ist eine Option, ob man sie nutzt oder nicht, das ist ja dem, genau. dem Kunden selbst überlassen. Also, ich, mhm. ja, was ja. soll's? Ne? Es wird angeboten und okay. Das Warum tut ja, nicht? Weh, ja So ist es. Ähm, ja, wie gesagt, MagSafe wäre, wäre wesentlich eleganter und das war ja auch immer in der Diskussion, dass das. Mhm. Ähm, Reverse Charging. Kommen soll. Samsung bietet das schon an genau ja mhm. und gerade zum Beispiel auch für die Apple Watch oder wie gesagt die Airpods wäre das natürlich interessant das anzubieten und ich glaube das geht technisch auch das muss man nur freischalten oder das muss man nur softwaretechnisch aktivieren aber okay ja gerade
1: wenn du hier so Batteriemonster wie die wie die Max hast oder so ja und dann wirklich mal äh, äh, und unterwegs bist, ja, und die Uhr dann vielleicht doch mal äh, in, in den niedrigen Bereich kommt und du hast keine Möglichkeit, äh, die irgendwie am Festnetz aufzu- äh, festnetz sage ich schon, ja. am Stromnetz aufzuladen, ja. ja äh, oder hast auch dein Ladekabel nicht dabei oder den Puck dann nicht dabei. Ja. Dann äh, mal schnell drauflegen, ja, und danke, ja.
0: Ja, oder es wird halt durchgeschliffen. Ich ich schließe das iPhone an ein Kabel an und lege das nachts auf den Nachtschrank und lade durch das iPhone meine Apple Watch. Es wäre doch eine äh, elegante Lösung.
1: Aber wo wir gerade über Laden sprechen, da habe ich noch einen Pro-Tipp gelesen gehabt jetzt. Man sollte sich vielleicht, wenn man Interesse hat an diesen Battery-Packs für MagSafe, Vielleicht jetzt doch noch eins von Apple kaufen, weil das wären sowieso technisch die besten und äh, am besten in, in iOS integriert etc., ja. weil die haben noch Lightning, dann könntest du dein USB-C auch über Lightning laden, mhm. beziehungsweise dein Battery-Pack <lacht> über USB-C, übers Telefon dann.
0: Ja, okay.
1: Also je nachdem, wie deine äh, Kabelinfrastruktur äh, auch aussieht, ja, musst du nicht unbedingt, äh, wenn du wie gesagt eh ein Battery Pack User bist, musst du da jetzt nicht unbedingt alles auf USB-C umrüsten, ja, weil dein Lightning-Kabel über ja. das Battery Pack auf jeden Fall dann auch noch dein USB-C iPhone aufladen kann. Das ist fand der, ich jetzt gar nicht mal so doof, ja, das die, ist die den Idee, Hinweis.
0: Aber gerade weil das Gerät äh, noch Lightning hat, würde ich es mir nicht kaufen. Das wäre für mich jetzt zum Beispiel ein Ausschlusskriterium. Ne? Weil man versucht ja alles rauszubekommen, was nicht USB-C ist. Und äh, das dann, dann hätte man ja wieder so einen Fremdkörper in der Ja, wie gesagt, für ja. die
1: Übergangszeit. Äh, ja. Apple hat es ja eh nicht geupdatet und auch nichts dazu gesagt. Genau. Äh, mal gucken, ob dann überhaupt noch mal ein USB-C-Update kommt oder ob sie es ganz lassen. Weil äh, ja in drei, vier Monaten oder so wäre eigentlich dann so der Zeitpunkt für das Update für die Batterien. Mhm. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, ja äh, eingestellt etc., und haben wir auch schon spekuliert, ob ob nicht, ja, warum. Ähm, es könnte sein, dass das auch nochmal ein USB-C-Update kommt, ja. Aber wie in dem Fall, wie gesagt, wer eins hat, sowieso, ja, es geht ja weiter mit den iPhones und du könntest halt Lightning noch nutzen. Und wer noch keins hat, aber gerne Lightning noch hätte, ja, der könnte es halt jetzt noch äh, eventuell kaufen. Aber das ist ja. Ja. Geschmackssache, ob man sowas haben will oder nicht. ja, Oder oder auch Anwendungsfall, ob man es benötigt oder nicht. Ja. So ist es. Weil mit der Batterielaufzeit bei meinem iPhone komisch ich eigentlich top, also sehr gut hin.
0: Mhm. Gut, aber wo wir gerade bei Laden sind, die 27 Watt äh, Ladegeschwindigkeit oder ja, äh, die ist mehr oder weniger geblieben. Es war ja in mhm. der Gerüchteküche, dass es auf 35 Watt ja. hochgehen soll, hat sich nicht bewahrheitet. Wir sind immer noch bei 27 Watt. Ist ein bisschen, bisschen schwache Ladeleistung, finde ich. Wenn man, gerade wenn man sich wieder die Android-Welt anschaut, was da so geht. Ich meine, man muss sich jetzt nicht an die ganz großen orientieren, aber wenn man sich zumindest an Samsung orientieren würde, dann würde das schon ausreichen. Schade. Also, bin ich ein bisschen. Ja, ein bisschen
1: mehr, mehr Umf
0: beim, ja, ja, wäre schon nicht verkehrt. So ist es. Was mich persönlich aber sehr gefreut hat, dass alle Modelle DisplayPort äh, bis zu 4K HDR-Video über den ähm, USB-C-Port schleifen können, respektive über die Protokolle oder über über den Controller verarbeiten können. Ähm, ja, das eröffnet Möglichkeiten, was Apple da noch genauer gestalten will oder was Apple da zulassen will, auch gerade im Bereich der Third-Party-Apps etc. Das, das wird man dann sehen, aber generell mhm. können das dementsprechend alle Anschlüsse durch die komplette 15er Serie oder alle Geräte durch die komplette 15er Serie, ob pro oder nicht pro Modell schön, mal schauen so dann würde ich sagen, wir könnten mal über unseren äh, heutigen Partner Werbepartner sprechen Mhm. das würde sich doch jetzt anbieten, bevor wir ein neues Thema aufmachen das ist wie zum Anfang der Sendung schon angekündigt, die Firma Jewit und ähm, Jewit.com. Und ich freue mich sehr, dass äh, wir die als Werbepartner begeistern konnten, weil ich muss zugeben, ich habe die äh, proaktiv oder aktiv angeschrieben und, und habe gesagt, ich bin seit Monaten bei euch äh, extrem zufriedener Kunde und würde gerne für eure Produkte oder für eure ähm, äh, wahre äh, Werbung machen, äh, weil, weil ich einfach begeisterter Kunde bin und dann haben wir uns ein bisschen hin und her geschrieben und sind uns dann quasi einig geworden und ähm, haben jetzt eine kleine Werbepartnerschaft. Die Firma Jewit wird uns noch ein wenig länger äh, begleiten und jetzt fragt sich der ein oder andere Kunde, ja was ist äh, Jewit? und Kunden, ja, Hörer, ja, letztendlich wird es dann hoffentlich auch ein Kunde bei der Firma Juit, weil das ist ja letztendlich auch das Ziel äh, von so einem Werbespot, dass man die Hörer letztendlich zu einem Kunden konvertieren möchte im Optimalfall. Ja, und Juit produziert tiefkühlfertiggerichte und jetzt gehen bei den ein oder anderen Hörer bestimmt die roten Lampen an, Oh mein Gott, Tiefkühl-Fertiggerichte, das hat ja schon so, 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 so einen negativen Touch. Und ich muss zugeben, das hatte es bei mir auch, weil die letzten Erfahrungen, bevor ich Jude kennengelernt habe, die waren auch extrem negativ. Also ich habe in meinem Leben äh, zwei oder drei Fertiggerichte gegessen und das waren so diese klassischen Supermarkt-Fertiggerichte und die waren absolut nicht genießbar. Also da bin ich total mit auf die Nase gefallen und ich habe das dann aufgegeben. Das Thema und wenn man sich dann auch mal die die Rückseite anschaut, was da so drin steckt, ja dann vergeht ein teilweise auch der Appetit. Zumindest bei dem bei den klassischen Herstellern von von tiefkühlfertiggerichten. Und, ähm, ich muss wirklich zugeben, wo ich die erste Bestellung ähm, weit vor unserer Werbekooperation bei Juid, äh abgesetzt habe, da hatte ich echt ähm, sehr, sehr große Vorurteile dem Ganzen gegenüber und habe gesagt, naja, ob das was taucht und vor allen Dingen ob das ob das schmeckt, äh, da war ich sehr, sehr skeptisch und ich habe auch eine, eine sehr kleine, die kleinsten mögliche Bestellung dort ausgelöst und ich war wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch. Ähm, und als das, das das Paket dann ankam bei mir, das, das kommt äh, schockgefrostet oder es wird dementsprechend in der Produktion äh, schockgefrostet, kommt per per Expresslieferung äh, mit Trockeneis etc. und Isolationsmaterial an, ähm, äh, habe ich das dann dementsprechend äh, ausgepackt und bei mir in die Tiefkühltruhe gepackt und es kam halt auch morgens an und äh, habe dann äh, das dementsprechend äh, man hat zwei ähm, Zubereitungsmöglichkeiten. Man kann es einmal in die Mikrowelle stecken, das Ganze, äh, oder auch in den Ofen stecken. Äh, ich bin da so ein bisschen konventioneller unterwegs. Ich habe es dann im Ofen warm gemacht, ähm, weil ich mir einbilde, dass ein, ein äh, Essen in, im Ofen erwärmt, Besser schmeckt als in der Mikrowelle erwärmt. Also beides geht auch. Mikrowelle ist ein wenig schneller. Juid gibt an, dass es in acht Minuten in der Mikrowelle aufgewärmt ist. Kann ich nicht sagen, habe ich nie ausprobiert. Ich habe den Ofen genommen und da muss man so ein bisschen abtaxieren. Das unterscheidet sich äh, von Gericht so ein wenig. Äh, Ich habe das dann immer so ein bisschen überwacht. Ist es denn jetzt wirklich warm oder nicht? Teilweise. 20 bis 25 Minuten im Ofen, je nach Gericht. Manche Gerichte gehen etwas schneller, manche Gerichte dauern etwas länger. Aber wie gesagt, meine Erfahrungen beziehen sich auf dem Ofen. Ja, und ich sag mal so, Donnerschlag. Äh, äh, ich habe das probiert und ich war von den Socken. Es schmeckt wirklich echt wie selbst gekocht. Es kommt natürlich auch immer auf die Kochkünste an. Wenn man jetzt natürlich einen Drei-Sterne-Koch zu Hause hat, dann wird es wahrscheinlich vom Drei-Sterne-Koch noch besser schmecken als als von der Firma Jewett. Aber es schmeckt, wie als wenn man einen, einen durchschnittlich guten Koch zu Hause hätte. Es schmeckt wirklich sehr, 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 sehr gut. Und das Schöne daran ist, Man hat halt eine komplette Mahlzeit. Es bedeutet, dass die Gerichte von äh, Ernährungsexperten und Köchen aus dem Sternekochbereich entwickelt worden sind. Also da hat man jetzt nicht irgendwelche äh, Designer sitzen, äh, Chemiedesigner sitzen jetzt zusammen, äh, zusammenklöppeln, sondern wirkliche Ernährungsexperten und echte Köche. Und somit hat man ein sehr ausbalanciertes äh, Gericht, ein vollwertiges Gericht, wo halt auch alle wichtigen, Nährstoffe enthalten sind, die man halt braucht für eine ausgewogene Mahlzeit. Und das unterscheidet es ja von so Dingen, wenn es mal schnell gehen muss. Ja, wenn es mal schnell gehen muss, dann fahren ja viele zu McDonalds oder schrauben sich da irgendeinen Döner rein. Das kann man ja auch mal machen, ist ja alles in Ordnung. Aber das sollte ja nicht der Standard sein, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich finde den Ansatz sehr, sehr charmant. Man hat ein schnell, schnell zubereitetes oder aufgewärmtes Gericht was komplett vollwertig ist, was alle Nährstoffe enthält und was ähm, äh, was keine Zusatzstoffe enthält. Darauf ähm, legt Juid ja sehr, sehr großen Wert. In den Gerichten sind keine Zusatzstoffe, die da nicht reingehören. Äh, und das unterscheidet Juid ja eben, äh, von den Marktbegleitern, die es da so draußen gibt, von diesen Supermarktfertiggerichten, dass es halt äh, ohne Zusatzstoffe ist, das Ganze. Also 100 Prozent ohne Zusatzstoffe. Und das, das schmeckt man auch. Also es schmeckt wirklich sehr 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 natürlich weil wonach soll es sonst schmecken wenn wenn es nicht nach natürlichen Dingen schmeckt wenn da keine chemischen und und äh, Geschmacksverstärker und irgendwelche anderen Dinge drin sind die da nicht reingehören nach meiner Meinung und ähm das ist so das das große Geheimnis an den Gerichten, denke ich mal. Und das das schmecke ich auch. Natürlich sind Geschmäcker verschieden und ähm, es gibt natürlich auch Gerichte, die mir auch nicht so gut geschmeckt haben. Das lag aber nicht an der Zubereitung. Das lag daran, dass da einfach Produkte drin waren, wo ich dann festgestellt habe, oh nee, das ist dann doch nicht so meins. Aber äh, gut, dann bestellt man es beim nächsten Mal halt nicht wieder und, und sucht sich dann halt was anderes aus, wo man dann halt feststellt, das Gericht schmeckt mir. Und mittlerweile gibt es über 50 Gerichte und es kommen auch immer wieder neue dazu. Aktuell haben wir eine relativ äh, ähm, tja, neue Interpretation von von bayerischen Gerichten. Also alle Gerichte sind sehr modern interpretiert. Es ist eine sehr moderne Küche und auch wenn man da jetzt teilweise Gerichte hat, die jetzt etwas ähm, ähm, ja also Alte Gerichte, in Anführungsstrichen, werden halt neu interpretiert und neu äh, umgesetzt und in, in einer tja, modernen Küchensprache äh, kreiert. Ja, das äh, ist so das, das Grundgeheimnis, ich sag mal, was heißt Geheimnis oder so die Grundidee, die hinter Druid äh, steht, eine vollwertige Mahlzeit, äh, die schmeckt wie selbstgekocht und schnell zubereitet ist. Jetzt wird der ein oder andere Hörer wahrscheinlich sagen, naja, dann soll er sich doch irgendwo eine Kochbox bestellen. Da gibt es ja mehr oder weniger mittlerweile nicht nur den Marktführer, sondern auch ganz viele Marktbegleiter, die das anbieten. Aber bei der Kochbox hat man den einen großen Nachteil. Man bekommt die ganzen Zutaten geliefert, die sind auch frisch und die sind auch schnell da und man kann sich auch die ganzen Gerichte aussuchen. Aber man hat diesen Zeitaufwand, man muss das immer noch kochen und immer noch zubereiten. Und dieser Zeitaufwand ist natürlich wesentlich größer, als wenn ich das acht Minuten in die Mikrowelle schiebe. Und da sehe ich den großen Vorteil, wenn es mal schnell gehen muss. Und ich koche auch sehr gerne selber und ich bereite auch gerne selbst was zu und und, äh, bin dann schon so in in der Zubereitungsphase, wo ich dann auch so ein bisschen abschalte und und sehe Kochen für mich auch so ein bisschen als meditative Phase ein, wo ich so ein bisschen runterkomme. Aber das mache ich persönlich abends und nicht mitten am Tag, wenn ich ich was essen möchte. Da muss es dann schnell gehen. Da habe ich nicht die Zeit zu, mich eine Stunde hinzustellen und irgendein Gericht ähm, zu kochen und zuzubereiten. Also die Kochphasen sind bei mir abends und nicht tagsüber. Und da finde ich Druid die optimale Lösung, weil man ein, wie gesagt, ein vollwertiges Gericht bekommt. Und man hat eine große Abwechslung. Man kann sich da die verschiedenen Pakete zusammenstellen. Es gibt verschiedene Paketgrößen. Ähm, Man kann mittlerweile bis 20 äh, Gerichte hochgehen, die größte Box ist halt eine 20er Box und wenn man genügend Platz hat und je größer man sich die Box auswählt, je günstiger werden dann auch die Gerichte. Ähm, Das ist dann vielleicht noch ein kleiner Anreiz, äh, vielleicht noch etwas mehr zu bestellen. Das Wichtige daran ist, man geht kein Abo ein. Das heißt, wenn man keine keine Lust hat mehr, dann muss man halt nicht irgendwie fortlaufend äh, Dinge abnehmen oder Gerichte abnehmen, sondern man kann sich das so bestellen, wie man gerne möchte. Ich habe jetzt auch mal ein paar Wochen ausgesetzt oder habe jetzt andere Dinge konsumiert. Ist alles möglich, alles kein Problem. Man geht kein Abo ein. Der Bestellprozess ist simpel und einfach. Man entscheidet sich für eine... Eine Boxgröße und dann kann man aus ganz, ganz ganz vielen verschiedenen Gerichten, derzeit sind es wie gesagt über 50 Gerichte, das Ganze auswählen. Man kann auch einen Filter setzen, wenn man jetzt zum Beispiel rein vegane Gerichte haben möchte, dann werden nur die veganen Gerichte angezeigt oder vegetarische Gerichte, dann werden die vegetarischen angezeigt. Also man kann da dementsprechend auch so ein bisschen einen Filter setzen und man bekommt dann die Produkte angezeigt, die man gerne haben möchte. Mein aktuelles Lieblingsgericht ist derzeit das Zitronenhähnchen mit geröstetem Brokkoli mit Kartoffel- und Erbsenstampf. Und da ist genau der Punkt, der Kartoffel- und Erbsenstampf. Ich habe bisher noch keinen ähm, vorproduzierten Kartoffelstampf gegessen, der so gut geschmeckt hat wie bei Juit. Der schmeckt wirklich wie selbstgemacht. Also das ist äh, für mich... ähm, Immer so der Gradmesser für ein, ein hochwertiges äh, Fertigprodukt, wenn der Kartoffelstampf gut schmeckt. Äh, es gibt ja da so so 5 minuten tarin von, von Marktbegleitern und das schmeckt ja echt wie, 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 wie Dichtungsmasse dagegen. Also da, diesen Kartoffelstampf haben sie wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Ja, da, da war ich sehr überrascht. und Ich war ja kurz davor, extra dieses Gericht nicht auszuprobieren, wo ich nämlich schon gelesen habe, ja, Kartoffelstampf, das schmeckt wahrscheinlich nicht. Ja, das war wieder so ein Vorurteil, weil ich bisher immer eine sehr schlechte Erfahrung gemacht habe, ähm, anderen fertigen Kartoffelstampf äh, auszuprobieren oder damit quasi auf die Nase gefallen bin. Aber die haben ja wirklich einen sehr, sehr leckeren äh, Kartoffelstampf hinbekommen. Also Hut ab. So, das so zum Grundsätzlichen. Und jetzt möchte ich noch auf meine meine Lieblingssache eingehen, nämlich die Verpackung. 97 Prozent der gesamten Verpackung besteht aus Pappe oder aus biologisch abbaubaren Naturmaterialien. Und das finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Obwohl Juit schon äh, gesagt hat, sie möchten auf 100 Prozent kommen. Also diese drei Prozent möchten sie auch noch ähm, eliminieren. Aber wie gesagt, 97 Prozent ist alles äh, aus Pappe und wie gesagt, ähm, biologisch abbaubar. Ähm, Das Isolationsmaterial ist aus einem Jute-Material. Also man hat da wirklich an alles gedacht, ein sehr, sehr umweltfreundliches äh, Produkt oder besser gesagt umweltfreundliche Verpackungen auf den Markt zu bringen. Ja, das fand ich sehr, sehr schön, weil manche Pakete, die da so generell unterwegs sind, außerhalb des Nahrungsmittelbereiches, die sind ja glänzwertig, sagen wir es mal so. So, und ich hoffe, jetzt hat jeder Hörer oder auch jede Hörerin genügend Hunger und wird äh, mal <lacht> das Ganze ausprobieren. Es gibt nämlich auch einen kleinen Hörervorteil. Es gibt nämlich 10% Rabatt auf die erste Boxbestellung. Und äh, den Rabatt gibt es mit dem Code GEEK10. G-E-E-K-10. Das Ganze gibt es auf Jewit.com, j u IT.com ja. Und ich hoffe, ihr habt jetzt genügend Hunger und ich habe das Interesse geweckt. Also mein Interesse ähm, war am Anfang sehr, sehr groß und ist immer noch sehr, sehr groß. Und ich, wie gesagt, ich muss zugeben, ich, ich war dem Ganzen sehr, sehr skeptisch gegenübergestellt äh, und ich wurde eines Besseren belehrt. Und deswegen bin ich auch so froh, dass äh, wir Juid als Werbepartner gewinnen konnten, äh, weil meine Begeisterung äh, wollte ich gerne teilen. Oder habe ich ja jetzt auch hoffentlich geteilt.
1: Ja, das mit dem Hähnchen äh, klang gut. hm?
0: Ja, vor allen Dingen ist das sehr saftig. Es ist sehr, äh, und das Zitronenhähnchen, das das klingt jetzt ein bisschen sauer, ist es aber gar nicht. Äh, Es ist sehr, sehr ausgewogen. äh, Sehr, sehr, sehr sehr lecker, muss ich sagen. Ja, Ja. gut. Nee, wunderbar, vielen Dank. Dann bedanken wir uns ganz herzlich bei der Firma Juit für die freundliche Unterstützung.
1: Müsste ich mal ausprobieren, weil das, das Problem, was ich eigentlich mit, gerade mit Fertiggerichten habe, egal ob jetzt tief oder aus dem Kühlregal oder was auch immer, ja. ist, mal abgesehen davon, dass man vom Geschmack her jetzt nicht unbedingt so die Offenbarung bekommt, ja, ja. Ähm, ist normalerweise also für mich die Portionsgröße. Ja, meistens äh, finde ich es immer ein bisschen wenig, ja, deswegen müsste ich das mal ausprobieren.
0: Also ich das ist. bin bisher immer satt geworden und ich bin jetzt auch nicht derjenige, der Ach, jetzt… Ach, du bist ein ja auch nur so ein Strich. Nee, 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 um oh Gottes Willen, alles andere, alles andere. <lacht> Nein, also also ich bin bisher jedes Mal satt geworden. Also da habe ich keine, keine Probleme gehabt. Und man muss ja auch nicht ja, immer muss so randvoll sein, dass, ein, dass man nicht mehr weiß, wohin, dass man so ein Völlegefühl hat. Das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Man soll ja… Einfach nur satt sein, aber. Nee, man nicht, muss
1: nicht, man bequem äh, ins Bett kugeln können. Damals. Ja,
0: so ungefähr, ja. Nein, aber ich bin, ich bin ohne weiteres satt geworden. Das ist äh, kein Problem. Gut. Ich meine, wenn du jetzt wahrscheinlich auf dem Bau arbeitest und hast äh, zehn Stunden jetzt irgendwelche Steine geschleppt, vielleicht wird es dann nicht ausreichen, aber ich bin jetzt ein klassischer Schreibtischtäter und ich bin da komplett mit, <lacht> ich bin da komplett mit über die Runden gekommen. Keine, keine Frage. Und ist, äh, es ist zwar jetzt nicht elegant, aber man kann auch direkt aus dieser Pappschachtel rausessen, wenn man jetzt zum Beispiel im Büro unterwegs ist und da gibt es vielleicht keine Teller oder was weiß ich und man hat da gerade mal so eine Mikrowelle, es ist auch möglich aus der Pappschachtel heraus essen, ist keine elegante Lösung und es würde jetzt diesen schönen Zutaten und den schönen aufbereiteten äh, 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 Zutaten nicht gerecht werden, das jetzt einfach aus der Pappschachtel zu essen, aber es funktioniert. Zur Not ja Also wenn man es jetzt mit ins Büro nimmt und da ist weit und breit kein Teller, was ich jetzt bezweifle, aber es kann ja sein, man kann auch aus der Pappschachtel essen. Es ist möglich, habe ich auch schon mal gemacht, aber es ist nicht so elegant und es sieht nicht so schön aus, logischerweise. Haben wir eigentlich noch was außer jetzt äh, Essen? Nee, jetzt habe ich Hunger, jetzt habe ich mir selbst das ja, auch. Auch, so, so schön geredet, hätte ich bald gesagt. Und Ich muss es mir nicht schön reden, es ist schön, aber ich habe mir jetzt selbst Hunger gemacht. Mein, Mann, Mann. Gut. Aber machen wir mal mit der Sendung weiter. Kommen wir mal zu den harten Themen. Kommen wir mal zum, zum Titan oder zum Grade 5 Titanium. Da hat ja Apple auch einen, einen Riesenfass aufgemacht, also der... Der, der Mensch, der sich jetzt nicht so oder der der Hörer oder der Apple-Kunde, der sich jetzt nicht so mit äh, Titan auskennt, was ich bisher auch nicht äh, mich auskannte damit, der denkt jetzt das Great 5, Titanium, das ist jetzt das Wunderwerk schlechthin und Apple hat es auch irgendwie so präsentiert, dass es was ganz Besonderes ist und ich bin jetzt mal so in die Abgründe eingestiegen äh, und habe mal geschaut, was das überhaupt ist, das ist das Brot- und Butter-Titan. Also Grade 5 Titanium ist nichts Besonderes. Das ist die meist, das meist eingesetzte Titan, ähm, was es derzeit am Markt gibt. Also das ist so der VW Käfer unter, unter den Titan-Geschichten. Nichts Besonderes. wird in der Raumfahrt eingesetzt. Das hat Apple, glaube ich, auch äh, mit angegeben. Äh, es wird in der Medizin eingesetzt ähm, und man geht davon aus, dass die Hälfte der ganzen Titan- der ganzen Titannutzung Grade 5 äh, Titanium ist. Äh, Also wie gesagt, Brot- und Butter-Titan. Im Flugzeugbau wird es eingesetzt. Flugzeugturbinen haben Titan ähm, Grade 5 verbaut. Motorsport. äh, Eines der größten Kunden ist ähm, Bugatti. Bugatti hat sehr, sehr viel Titan in ihren Motoren verbaut. Äh, Ja, also äh, keine Panik. Nichts Besonderes. Man muss jetzt nicht gleich äh, verrückt werden. Es ist nichts Besonderes. Brot- und Butter-Titan. Das wollte ich jetzt noch mal zur Aufklärung da wollte ich jetzt noch mal zur Aufklärung beitragen. Tja. Dann gibt es noch im Bereich der Glasschäden. Wenn man mal einen Glasschaden am iPhone haben sollte, gibt es gute Nachrichten. Die Preise sind jetzt wesentlich nach unten gegangen. Früher war es so, dass die Rückglasscheiben bis zu 599 Euro kosten konnten. Das zu erneuern, also diese Servicepauschale war bis zu 599 Euro teuer. Mittlerweile ist es so, dass das die 15 Pro Modelle, äh, also das normale 15er Pro äh, 199 Euro kostet, die Pro Max Geräte 229 Euro. Da haben sie schon mal ordentlich was dran getan. Und das Vorder, also das, das Display auf der Vorderseite hat ja nur ein Display, das kostet ähm, 405 Euro. Sollte man trotzdem aufpassen, dass man da jetzt nicht unbedingt einen Schaden auslöst oder Apple Care Plus abschließen. Ähm, wenn man es immer vorher wüsste, dass man das Ding zerlegt. Mhm. Ja. So, und dann kommen wir zu einem Thema, was ich mehr oder weniger schon vorausgesehen habe. Das Feinwoven Case für die iPhones ist gar nicht so fein. <lacht> die Tech-Reporterin Allison Johnson von The Verge hat sich das Ding mal etwas genauer angeschaut und hat es auch ein wenig auf Herz und Nieren getestet. Sie hat es eine Woche im Einsatz gehabt und hat festgestellt, dass, das, dass sie von der Qualität gar nicht so beeindruckt ist und dass, die, dass der Stoff sehr viel Staub anzieht und sehr viel Fusseln anzieht und ein, ein wahrer Staubmagnet ist. Das war ja bei den Silikon-Cases auch der Fall. Aber ich meine, wer kann davon ausgehen, dass bei diesen Woven das auch der Fall ist? Also das ist so das erste Problem, was sie gesehen hat und dass ähm, es nach einer Woche bereits schon starke Gebrauchsspuren hat. Ein Kratztest mit einem Fingernagel hat ergeben, dass da sich sehr viele Kratzer etabliert haben, die sich auch nicht mit der Zeit irgendwie etwas relativiert haben auf dem Material, sondern die Kratzer sind so geblieben, wie sie mit dem Fingernagel ausgelöst worden sind auf dem Material. Ich meine, es ist nur ein Fingernagel. Ähm, (lacht) Da ist man jetzt nicht mit irgendwie mit einem Nagel oder mit einem, äh, was weiß ich, mit einer Nadel rübergegangen, sondern nur ein menschlicher Fingernagel, der schon solche Kratzspuren ähm, hinterlassen hat. Äh, Als Fazit hat sie gesagt, das ist keine Patina, wie es bei Leder der Fall war, sondern das sieht einfach nur schäbig aus. (lacht) Also mit Patina hat das nichts zu tun, sondern das das Zeug sieht dann einfach nur abgerockt aus. Und das nach einer Woche, das muss man sich mal überlegen. Hm. Ich meine wenn das jetzt irgendein so Blogger geschrieben hätte, etc., dann hätte ich gesagt, okay, da, der will sich in irgendeiner Weise nur wichtig tun. Aber ich meine, das ist eine Reporterin, die bei The Word tätig ist und das ist ein renommierter Blog, ein renommiertes Tech Magazin. Und ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass diese Aussagen und das, was sie da von sich gegeben hat, auch hieb und stichfest ist und auch alles und auch stimmt. Und da, da, da frage ich mich ja nur, wenn die so ein Produkt entwickeln oder wenn die generell so ein Material entwickeln, Durchläuft das denn keine Testprozesse bei Apple? Werden da solche Dinge nicht getestet? Ich meine, was passiert bei der Entwicklung? Ich meine, ich verstehe es nicht. Das, das, testet man solche Dinge nicht, wie Resistenz und Material ist, oder ist es denen egal, wie letztendlich das Produkt aussieht? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hm, ich ja. mir nicht vorstellen, was da, Ich kann mir das nicht vorstellen, was da passiert. Ehrlicherweise muss man zugeben, Zubehörprodukte von Apple waren ja te- sind ja teilweise jetzt nicht so das Gelbe vom, vom Ei. Die Lightning-Kabel, die sind schnell gerissen, an, gerade an diesen Anschlusskappen. Äh, da hatte Apple Probleme mit, dass die Kabel nicht so haltbar waren etc. Wenn ich mir die, die Empfindlichkeit des Magic Keyboards für das iPad anschaue, wie schnell und wie schnell dreckig und speckig das Gerät wird, ist genau so ein Ding. Ähm, ja, also Apple scheint es nicht so damit zu haben, Geräte lange oder Produkte lange frisch aussehen las- zu lassen. Also das ist den scheinbar schnurz egal, äh, schnurzpiep egal, wie die Produkte dann nach einer Benutzung aussehen. Vermute ich mal. Und gerade bei einem Case, was 70 Euro kostet, das möchte man doch halbwegs lange frisch haben. Ah, ja. Ich bin äh, erschüttert. <lacht> ja. Und gerade wenn man hier so flächendeckend ein Material einführen möchte, also sprich bei den Apple-Armbändern und bei den Cases, wer weiß, wo sie das jetzt noch überall einführen, dann sollte man noch bei der Entwicklung darauf achten, dass es doch ein bisschen resistenter ist, dass es doch ein bisschen alltagstauglicher ist und nicht nach ein paar Tagen aussieht wie wie zwei Jahre einmal do, 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 durch den Fluss gezogen. Also, und das ist doch die nächste Frage, wenn das Ding mal ein bisschen nass oder feucht wird, ist es ja Stoff, was passiert dann? Das ist die, die Frage. Die, 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 ja. Gibt es denn Wasserränder im Stoff oder was passiert? Keine Ahnung. Meine Güte. Ja. Also ich sage mal so, ob sich auf, auf, auf lange Sicht Apple damit einen Gefallen getan hat, ähm, Leder komplett aus dem Sortiment zu nehmen, dahinter setze ich mal ein ganz großes Fragezeichen. Aber okay. Es ist meine persönliche Meinung. Ja. Was sagst du dazu?
1: Ich hatte es halt äh, groß noch nicht gesehen, ja, live. Also von daher. Ja, ich kann ähm, ja auch Mich würde es mal interessieren, so einen Case halt zu nutzen, aber.
0: Ich kann ja auch nur das wiedergeben, was was ich bei The Verge gelesen habe, aber gerade, weil The Verge ja absolut seriös ist, gehe ich davon aus, dass die sich da jetzt nichts aus den Fingern gesogen hat, dass das schon alles stimmt, was da steht und was sie berichtet hat.
1: Das, ja, gehen wir mal davon aus, aber wie gesagt, man müsste es halt mal selbst ausprobieren.
0: Naja. Also 60 Euro sind mir für ein Experiment einfach ja, zu viel. Also, das ist dann schon wieder zu viel, ja. Um danach enttäuscht zu sein, wie das dann aussieht. Also, mhm. das, das muss ich nicht, das muss ich nicht haben. Das muss nicht sein. Gut, aber wir können jetzt in die Gadget-Ecke übergehen, würde ich sagen. Und da habe ich mal wieder ein Produkt aus dem Hause Nomad. Nomad hat äh, das Ladestation-Portfolio erweitert und ähm, da gibt es ja verschiedene Serien bei Nomad und meine absolute Lieblingsserie ist ja diese Base-Serie. Serie. Es gibt einmal das Base One, habe ich ja auch schon besprochen, habe ich immer noch im Einsatz. Es gibt einmal die Base Stand, das Base Stand One, habe ich auch besprochen, habe ich auch noch im Einsatz. Es ist meine absolute Lieblingsserie. Was ich schon jedes Mal gesagt habe, diese Stands sind nach meiner Meinung von von den Stands, die ich bisher getestet habe, oder von den Ladestationen, die ich bisher getestet habe, von der Verarbeitungsqualität, von der Materialanmutung und generell auch vom Material, es mutet nicht nur hochwertig an, sondern es ist hochwertig ähm, der absolute Goldstandard. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Ladestationen getestet, auch von, von Zateki etc., alles sehr, sehr gute Ware und sehr, sehr gute Qualität, aber wenn man wirklich High-End-Verarbeitungsqualität haben möchte, High-End-Materialien haben möchte, mit ordentlicher Technik innerhalb oder in der Ladestation, dann kommt man nach meiner Meinung aktuell um diese Base-Serie von Nomad nicht drum herum Und sie haben jetzt ähm, die Serie erweitert mit der Base One Max, die Base One Max gab es auch schon vorher, ähm, aber jetzt Gibt es noch ein kleines Update dieser Ladestation, nämlich die Base One Max 3 in 1. Davor war es nur eine 2 in 1, jetzt ist eine 3 in 1. Bedeutet, man kann auf der Ladestation Das iPhone-Aufladen über einen MagSafe-zertifizierten Ladepuck, der ist offiziell von Apple zertifiziert, was auch nicht alle Marktbegleiter haben. Also diese MagSafe-Zertifizierung, das ist offiziell, wie gesagt, von Apple zertifiziert, was sich durch die ganze Base-Serie durchzieht. Man hat einmal dann auch die Möglichkeit, die Apple Watch aufzuladen und hinter der Apple Watch hat man die Möglichkeit, sein seine Airpods zu legen oder das das Ladecase der Airpods zu legen. Also wie gesagt, drei Lademöglichkeiten. Und äh, das ist ein Materialmix aus Glas und Metall. Dadurch hat man auch ein sehr hohes Gewicht. Diese ganze Ladestation wiegt 755 Gramm, was durchaus auch sehr wichtig ist, dass man halt das iPhone auch abheben kann vom MagSafe Puck, ohne diese ganze Ladestation mit hochzuheben. Das, dieses hohe Gewicht zieht sich, wie gesagt, auch durch die ganze Serie durch. Es wird ein USB-C-Kabel mitgeliefert, was zwei Meter lang ist. Endlich mal eine vernünftige Länge bei, bei Ladestationen. Marktbegleiter haben teilweise nur einen Meter dabei. Das Kabel ist dann auch passend farblich angepasst. Es gibt das Ding einmal in schwarz und einmal in weiß, also die Ladestation. Ich habe mich für die weiß-silberne Ladestation entschieden und dann ist das Kabel auch in weiß, es ist gesleeved, also es ist ein gebraidedes Kabel, Nylon umwoben, was absolut hochwertig aussieht und diese diese Gesamtkomposition ähm, vollendet sozusagen, also Dieses Design hat jetzt nicht beim Kabel aufgehört. Ich habe letztens eine Ladestation getestet, da war das eine wunderbare Ladestation. Und da haben die da so ein schnodderiges, billiges, PVC-ummanteltes, dünnes USB-C-Kabel beigepackt. Das hat dann den Gesamteindruck wieder mächtig nach unten gezogen. Aber hier hat man halt auch weitergedacht und hat das Kabel mit in die Designsprache einbezogen. Das Schöne ist, das Kabel ist jetzt nicht am Gerät vergossen, sondern man hat eine USB-C-Buchse dran. Und man kann es auch abnehmen. Falls das Kabel irgendwann mal kaputt gehen sollte, kann man es ersetzen. Äh, 15 Watt lädt der, der MagSafe Puck auf. Das ist die höchstmögliche Zertifizierung, die Apple hat. Also die maximale Stufe äh, dementsprechend, die über das MagSafe, über den MagSafe Ladepuck drüber läuft. Ja, mehr muss man da nicht zu sagen. Das ist derzeit meine Lade, Ladestation, die auf meinem Nachtschränkchen steht. Und jetzt habe ich alle wichtigen Ladepunkte mit der Nomad Base Serie äh, versehen. Alle drei Geräte sind bei mir im Einsatz. Und ich denke mal, da wird jetzt nichts Großartiges drüber kommen. äh, Und ich werde jetzt nicht die Geräte so schnell austauschen. Man testet natürlich andere Ladestationen und man findet im Haus irgendwo immer noch einen Punkt, wo man nochmal eine andere Ladestation einsetzen kann. Aber an den wichtigsten Punkten habe ich die Base-Serie oder die Nomad Base Serie aufgebaut und bin damit von der Qualität und von der Technik extrem zufrieden. Ja, so stelle ich mir äh, Materialqualität, Verarbeitungsqualität vor. Da können sich andere Firmen nicht nur eine Scheibe von abschneiden, sondern ein ganzes Aufschnitttablett von abschneiden. Ja.
1: Hm. So der klingt das. gut, ja. Hm? Ja,
0: schönes Produkt. Gut dann hätten wir das doch auch. Und aufgrund der fortgeschrittenen, naja, so fortgeschritten ist sie nicht, wir sind jetzt ein Stündchen auf Sendung, hätte ich bald gesagt, aber es reicht ja auch. Wir können das ja heute mal etwas kürzer fassen als sonst. Können wir machen, ja klar.
1: Gut. Der Akku meiner Maus ist sowieso schon am blinken. Okay.
0: Der braucht Strom solange der, der ich wollte gerade sagen, der Akku vom vom Mikrofon noch durchhält, aber der braucht ja keinen Akku oder das braucht ja keinen Akku. Nee, also nee, der braucht. wird ja hier mit
1: äh, mit wie viel Volt gespeist? 48 Volt äh, 48 so, so ist, Volt. Ja, so ist. Rüstung, ja, ja. ja, ja. Ich hatte auch schon mal überlegt direkt in die Steckdose zu gehen, aber
0: Meinst den Rechner zwischendrin auszu. Ja. ja, genau, das
1: Mikro direkt äh, mit Strom zu versorgen. Ne?
0: Das kannst du einmal machen und danach nicht mehr. <lacht> dann ist das gewesen. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche irgendwie wieder. Du machst ja genau. noch Kurzurlaub, nehme ich an.
1: Ja, ja, wie langes Wochenende.
0: Gut. Und dann schauen wir mal. Rest in Peace, Roger Whittaker, der hat, hat uns auch verlassen. Das wollte das ich kurz auch, loswerden. genau. Das kommt mhm. auch noch dazu. Da fällt mir, kennst du den, den, diesen Versprecher, den eine Hörerin mal abgelassen hat, im Rahmen eines Musikwunsches, den sie ausgesprochen nee. hat? Die, äh, es gab da so ein, so ein Signature-Lied, hätte ich bald gesagt, von, von Roger Whittaker, wo er gesagt hat, oder der, der Titel war halt, Abschied ist ein scharfes Schwert. Und sie hat gesagt, ja, ich hätte gerne das Lied, Abschied ist ein schweres Schaf. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Naja, wobei, äh, ob das am Anfang seiner Karriere viel ausgemacht hätte, also er hat ja kein Deutsch gesprochen äh, und ja, trotzdem hat, ja. Deutsch gesungen, also von daher wäre die Frage gewesen, ob es ihm aufgefallen wäre.
0: Er hat ja lautmalerisch gesungen, sozusagen. Genau. Ja, ja. Ähm, hat er dann zum Schluss dann irgendwie etwas besser Deutsch gesprochen? Ja. Oder? Okay, mhm. gut, das habe ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Es war jetzt auch nicht so meine Musikrichtung. Es gab so ein, zwei Lieder, die waren ganz nett, die konnte man hören, aber so der Rest von seinem Övre, von seinem das hat mich jetzt nicht so angesprochen, muss ich zugeben. Ne? Ich bin jetzt nicht in Panik verfallen, wenn das im Radio irgendwo mal äh, lief, aber... Pff. Weiß nicht so meins. Ja. Aber gut, meine Großeltern haben das immer gerne gehört. Aber okay. <lacht> und so manche Autofahrt war dann auch eine harte Prüfung. <lacht> Wenn dann die Roger Witticker-Kassette eingelegt worden ist. Eieiei. <lacht> okay, ja, gibt Schlimmeres. Es gibt Schlimmeres, ja. Also Margot und Marianne Helwig, das war dann noch eine Stufe härter. Okay, bevor wir jetzt hier anfangen, die letzten Hörer hier zu vergraulen, machen wir das Ding für heute dicht. In jo, bis nächste Sinne, Woche dann. Bis nächste Woche. Mach's gut. Tschüss. Ciao.